0: Las perspectivas de Tresis. Este martes ha presentado esta firma su estrategia de inversión de cara a los próximos meses, un periodo que va a seguir marcado por la incertidumbre, por el giro en la política de los bancos centrales y por las amenazas de recesión. ¿Cómo hay que construir las carteras en este contexto de estancamiento como el actual? Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos al consejero delegado de Tresis, José Miguel Mate. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rafael. Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cuál tiene que ser ese fondo de armario para una cartera que quiera resistir todas estas incertidumbres que aún siguen sin despejarse y que pretenda codearse con esos niveles de inflación que tenemos?
1: Claro, sí. Lo más importante es eso, ¿no? La inflación que sigue estando ahí, que va a ser persistente, a pesar de que se está moderando, se está moderando el ritmo de subida, pero va a ser persistente y alta y elevada. Por tanto, para tratar de batir esa inflación, contamos, ahora sí, después de diez años en los que la renta fija prácticamente no aportaba nada, contamos con, con cupones, contamos con rentabilidad, y eso, desde luego, para los inversores conservadores es una buena noticia. ¿no? Estamos viendo las subastas de letras, por ejemplo, aquí en España, pero también en, en otros países, en concreto en Estados Unidos, que están ya arrojando rentabilidades muy atractivas. Eh, una letra del Tesoro a doce meses aquí en España ya ofrece el 3%. ¿no? Por tanto, eh, empezamos a contar con un aliado por la parte de la renta fija, la subida de tipos de interés, como bien decías, que, ha realizado, eh, que han realizado los bancos centrales a lo largo del 2022, la subida más intensa en tiempo y en tamaño de cada una de estas subidas, más rápida, quiero decir, que, que se ha producido de manera eh, inusualmente rápida e intensa, está prácticamente finalizada, por lo menos ese es nuestro escenario central. Por tanto, no existe ya tanto riesgo de caída de precio, digo, por la relación inversa entre rentabilidad y precio, no existe tanto riesgo de pérdida de valor por la subida de tipos, porque está prácticamente descontada y está en los precios de los activos, y sin embargo si sí tenemos unas rentabilidades atractivas. Por tanto, por ahí podemos empezar a construir carteras pero nos tenemos que apoyar, lógicamente, en la renta variable si queremos batir a esa inflación. Y aquí la buena noticia es que después de un año 2022 tan desastroso, un año para olvidar, tanto en la renta fija como en la renta variable, pues empieza a haber valor como estamos viendo ya en estos primeros, en estas primeras semanas de, del 2023, ¿no? con subidas muy importantes.
0: ¿Hasta qué punto puede ser un riesgo precisamente esa euforia que se está palpando en los mercados por el arranque que estamos viendo del ejercicio, principalmente aquí en Europa?
1: Bueno, el principal riesgo es que nos pasemos de frenada, ¿no? Todo lo que a final del 2022 era un exceso de pesimismo por parte de los inversores internacionales, siendo la subida tan rápida, sin tener datos fundamentales que, abaten, que, que avalen la mejora, eh, digo que sea que nos pasemos de frenada y que ahora estemos en un entorno de exceso de optimismo. Lo que pasa es que es verdad que las valoraciones que han alcanzado los principales índices y los principales mercados y muchos sectores eh, están o son o están por debajo de la media histórica, por tanto ya no es, podemos hablar de que estén caros. No están no es extraordinariamente baratos, pero si los beneficios empresariales apoyados en una ralentización de la economía menor de lo que se estaba esperando en los últimos meses. Eh, digo, si estos resultados empresariales son ligeramente mejores de lo que se ha esperado, seguramente tengamos un escenario o un entorno más favorable para la renta variable. Por tanto, riesgo a corto plazo sí, porque la subida está siendo muy, muy rápida. En tres semanas estamos hablando de rentabilidades por encima, subidas por encima del 8 o 9% aquí en Europa, del 5% en Estados Unidos. Digo, es muy rápido y esto genera eh, una distorsión en el mercado porque, lógicamente, se tendrá que corregir. Por tanto, riesgo de moderación a corto plazo, pero es verdad que el entorno es más favorable. Si la subida de tipos, como es nuestro, nuestra visión, no se produce, o sea, no se producen nuevas subidas de tipos más allá de lo que ya está descontando el mercado, eh, lógicamente el escenario es positivo, insisto, siempre y cuando se confirmen estas mejoras de las expectativas empresariales.
0: En todo caso, hay quien se pueda plantear que igual que estamos viendo un desacople entre lo que dice, por ejemplo, la FED y lo que creen los mercados que va a hacer la FED, ¿puede estar ocurriendo entre lo que hacen las bolsas y la realidad de los fundamentales de las compañías? ¿O ustedes sí que son optimistas con respecto a esto que comentaba, a los beneficios empresariales que se van a ir conociendo, que se están conociendo ya, se está empezando a conocer eh, en Estados Unidos ya y aquí en Europa también?
1: Claro, eh, esta es la clave. ¿no? El, el año pasado hemos ido viendo una, eh, un goteo a la baja de las previsiones de los beneficios empresariales, tanto aquí en, Estados, en Europa como en Estados Unidos. Eh, esto, lógicamente, lo que ha llevado es a las valoraciones, a la corrección de los índices a la corrección de muchos sectores y ahora eh, tenemos que estar muy, muy atentos. Bueno, ade adelante una cosa, ¿no? Anticipo una cosa que no me quiero dejar en el tintero. Evidentemente la bolsa adelanta la economía, no al revés. La bolsa, las bolsas, los principales mercados han adelantado un escenario macro ...muy pesimista... ...hemos estado oyendo hablar de recesión... ...hemos estado oyendo hablar... ...de, de incluso de crisis... ¿no? Y, ...y en nuestro escenario central... ...desde luego descarta una crisis... ...sí que podemos tener una cierta... ...recesión técnica en algunos... ...países, en algunos entornos... ...que incluso por distintos factores... ...que, que podemos y tenemos que comentar... ¿no? ...como es la apertura, la apertura de China... ...la bajada de las materias primas... ...en general y especialmente de las energéticas... ...digo que esto aleja el riesgo de una recesión. Pero los mercados, la bolsa, ha es, han estado anticipando este escenario pesimista, muy pesimista. Por tanto, si se atemperan estas, este escenario, si no es tan negativo, lo que vamos a ver es una corrección, o deberíamos ver, una corrección al alza. Esta es la clave. Van a responder los beneficios empresariales, digámoslo de otra manera. Van a ser mejor de lo que han estimado los analistas, si esto es así, desde luego tendremos, eh, ya hemos hablado de que las valoraciones no están caras, no están eh, excesivamente caras, no están excesivamente baratas, pero desde luego no están caras, están en línea con la medida histórica, sí, por tanto, si sí, los resultados empresariales acompañan, deberíamos ver una moderación, una corrección al alza de los mercados, de las bolsas a nivel internacional, ese es nuestro escenario central. Los tipos de interés van a jugar un papel clave, pero como decíamos, no van a tener el protagonismo que han tenido en el
0: 2022. Para la parte de renta variable y pensando en esa cartera preparada para capear, surfear estos próximos meses que, que nos vienen por delante, ¿en qué tipo de compañías o en qué tipo de sectores se fijarían ustedes especialmente o qué sobreponderarían?
1: Claro, nosotros, eh, a pesar de este escenario, eh, de esta mejora del sentimiento, eh, tenemos que ser conscientes de lo que hemos dicho al principio. Todavía quedan subidas de tipos de interés, moderadas, pero quedan subidas. La inflación se va moderando, pero va a seguir siendo alta y persistente. Y, ojo, seguimos teniendo una guerra que, que tiene y puede dar, desgraciadamente, aparte de la crisis humanitaria que supone, del, del, eh, de la violencia y de todo lo que podamos hablar, del drama... Eh, puede generar todavía sorpresas negativas. Por tanto, mucho cuidado. Eso nos invita a ser prudentes dentro de esta mejora de sentimiento. Por tanto, renta variable sí, pero con sectores eh, conservadores o prudentes, deberíamos decir. ¿Qué papel juega o cuáles podemos considerar que son sectores prudentes? Desde luego, el consumo básico es verdad, que es de los que mejor se han comportado en el 2022. Por tanto, en términos de valoración, no están excesivamente baratos, pero seguimos pensando que son eh, capaces de sortear la crisis. Por supuesto, aquellos que son capaces de trasladar las subidas de precios a sus clientes. Estoy pensando en lujo, que además se ve el favor del sector del lujo, Podemos hablar de, de automóviles, de un Ferrari por, por ser el paradigma, o Louis Vuitton, que sigue marcando máximos eh, prácticamente semanales. Bueno, pues este tipo de sectores que son capaces de trasladar la subida de precios a sus clientes, lógicamente van a capear mejor eh, en una situación de volatilidad y de incertidumbre. Además, la apertura de China juega claramente en favor de estos sectores. Todo lo que tiene que ver todavía con, con el, la transformación energética con la transición energética en términos de electrificación, todo, ahí sigue habiendo valor, creemos que sigue habiendo valor y por tanto estamos, eh, digamos que, invertidos en renta variable pero en sectores prudentes. Eh, dentro de nuestras carteras apostamos también por aquellas empresas de calidad y en este sentido eh, tenemos que hablar de mm, empresas que mantienen sus márgenes, que son capaces de seguir generando caja caja libre que además retribuyen al accionista bien con recompra de acciones bien con alto pago de dividendo y eso es lo que estamos buscando para incorporar en nuestras carteras. Por tanto, renta variable sí, pero todavía con un sesgo prudente.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje de prudencia para enfrentar estos próximos meses. José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Un placer. Muchísimas gracias.